0: La policía de la localidad brasileña de Foz de Iguazú detuvo al hermano menor del narcotraficante Sebastián Marcet, Diego Nicolás Marcet Alba, según confirmó el jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado. Marcet Alba tenía una orden de captura internacional. La Fiscalía de Paraguay iniciará entonces los trámites de extradición. Consultado por si Diego Nicolás Marcet... También es requerido en Uruguay. Maldonado no pudo confirmarlo, pero aseguró que se investigará. Vamos a interiorizarnos con los pedidos que podría tener también a nivel de otros países, sentenció. Por otro lado, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, espera que el hermano del narcotraficante Sebastián Marcet pueda aportar datos sobre el paradero de su familia, que cree no están lejos de donde capturaron el joven de 22 años. El resto de la familia puede estar dando vueltas por ahí, dijo el ministro en una rueda de prensa esta mañana y agregó que la captura del familiar del narcotraficante uruguayo puso en alerta a todos los sistemas que están detrás de él. Para Riera, la corta edad de Marcet Alba lo lleva a pensar que algún vínculo debe tener con su familia y que no se movía solo por la frontera entre Paraguay y Brasil, y por ello entiende que sus familiares deben estar cerca. Por otra parte, el ministro paraguayo indicó que Paraguay es el único país que realmente está persiguiendo adentro y afuera a Marcet, debido a que tienen una orden de captura interna en su contra en el marco del operativo Aultranza. Según el funcionario, los demás países que lo buscan por la alerta roja de Interpol se pueden mover libremente, pero sin pasar por las fronteras por la alerta roja. Entre el viernes y el lunes se registraron nueve homicidios y algunos integrantes del oficialismo ven con preocupación la situación de violencia que se viene registrando en el país. A raíz de estos crímenes, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a cuestionar ayer las políticas de seguridad pública que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Hablando con la prensa, Manini dijo que claramente no se terminó el recreo. Claramente la inseguridad pública está en niveles inaceptables, ...claramente hay que cambiar políticas de seguridad pública y nosotros hemos hecho propuestas claras desde el primer día de esta administración hemos hablado con los respectivos con los distintos ministros del interior, hemos eh, hecho propuestas, estamos participando en los grupos de trabajo que se convocan por el Ministerio del Interior, pensamos que hay que hacer cambios sustanciales lamentablemente esto está ocurriendo hoy, bueno creo que de una vez por todas hay que hacer cambios en la orientación que lleven a mejores condiciones de vida. En el Partido Colorado, el diputado Gustavo Zubía reclamó que el gobierno decrete la emergencia nacional en seguridad. En diálogo con La Diaria, Zubía recordó que esa posibilidad estaba contemplada en el compromiso por el país que todo el oficialismo suscribió en 2019. Esto implicaría, dijo Zubía, una mano mucho más fuerte, por no decir dura, en represión de delitos. El diputado reclamó operativos de saturación y de revisión en el tránsito, sobre todo en Montevideo, junto con la presencia permanente de la policía en determinados barrios. Su vía, que también es precandidato a Colorado, indicó que seguramente este año se superará la cantidad de homicidios registrados en 2022. Seguimos con el mismo tema. El Frente Amplio sigue de cerca la situación y analiza por estas horas citar al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Hablando con la diaria, el senador Charles Carrera aseguró que no se trata de una situación aislada, sino que desde julio de 2021 el país viene asistiendo a este tipo de hechos violentos sin respuesta por parte del ministerio. Dijo Carrera, si existen planes fallaron. Su colega José Carlos Maía habló de una situación fuera de control y que las respuestas de interior no existen o por lo menos siguen siendo tarde y malas. Algunos vecinos del barrio Peñarol sacaron ayer la casa del joven sospechoso de haber matado de un disparo a Chiara, un adolescente de 14 años que vivía en el barrio. También hicieron una quema de cubiertas e incendiaron dos contenedores en la esquina de la vivienda en reclamo de justicia joven detenido tiene 22 años, cuenta con antecedentes penales e indagatorias, indicaron fuentes policiales al informativo subrayado está identificado por la policía como el principal sospechoso de haber hecho el disparo su casa estuvo vacía ayer en la tarde y también durante la noche. Sobre las 22 horas, su auto se acercó al lugar pero rápidamente fue identificado por los vecinos que estaban manifestándose y el conductor tuvo que huir. La policía, que no estaba en el lugar de la manifestación, recibió información de lo ocurrido y logró ubicarlo a los pocos minutos. Varios policías comenzaron una persecución que terminó sin éxito en el barrio 40 semanas, informaron fuentes de la policía al medio mencionado. Los investigadores buscan determinar si quien conducía el vehículo era el delincuente buscado o eran personas de su cercanía, agregaron desde el Ministerio del Interior. El sospechoso vive a pocos metros de donde fue baleada Kiara en la noche del 24 de diciembre. La menor jugaba con amigas y escuchaba música en la vereda. Una de las vecinas del barrio ...Jennifer, relató a Telemundo ayer... ...que el adolescente recibió el disparo... ...cuando fue a proteger a su hija, a la hija de Jennifer... ...esta vecina identificó al presunto homicida... ...por su apodo Papo.
1: Estábamos tomando... ...estábamos escuchando música... ...y de repente aparece un auto... ...y de repente el llamado Papo... ...empieza a tirar hacia las la esquina... Brrr, para todo el lado... ...y de repente tira para donde hay... ...seis niños y diez personas grandes... ¿sá? ...y ahí en ese momento... La Kiara agarró y dijo, Jenny, ojo tu hija. Y ahí fue cuando se tiró adelante mi hija. Porque esa bala no iba para Kiara, esa bala iba para mi hija. Porque él empezó a tirar mucho antes también, tiro. pero Kiara protegió a tu hija. Sí, sí, Kiara protegió a mi hija. ¿Cuál es la situación del barrio, de esta persona que todos señalan y que ya todos la han mencionado con el nombre? ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque, no sé... Tiene una venta y se cree que el Chaco vendió.
0: Con la muerte de Chiara suman nueve homicidios en cuatro días. El viernes, en Costa Azul, un joven fue asesinado en una fiesta. El sábado hubo un triple homicidio en Estación La Floresta y un asesinato de un hombre en Belveder, aquí en Montevideo. Además, en Flor de Maroñez mataron a otro joven y en puntas de manga se encontraron dos cuerpos con signos de violencia. Una última del panorama policial. En Durazno, en esta ocasión, una joven de 20 años está internada en un CTI al haber sido baleada en la puerta de un baile. La joven recibió un balazo en la cara al haber quedado en medio de una violenta pelea que terminó en disparos. Mañana habrá una concentración en la Plaza Sarandí de Durazno por este motivo. La movilización fue convocada por un grupo de vecinos que reclaman más seguridad. Vamos a otro tema nacional. El Ministerio de Desarrollo Social anunció ayer la extensión por un año más del, descu del descuento del 50% en la recarga de garrafas de supergas de 13 kilos, que desde mediados del año pasado, afirma el gobierno, benefició a más de 200.000 hogares económicamente vulnerables. La bonificación abarca a beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares Plan Equidad, Asistencia a la Vejez y Asignaciones Familiares pagadas por el Banco de Previsión Social hasta el primer escalafón. Hablando con la prensa, el ministro Martín Lema aseguró que en las recorridas efectuadas la cartera recibió múltiples pedidos de mantener una medida que, aseguró Lema, ha tenido un impacto brutal. Hemos definido mantener durante el, todo el año 2024 el descuento de un, de un 50%, que esto tiene que ver con la buena gestión de empresas públicas, que llega a los hogares de mayor vulnerabilidad y de menor vulnerabilidad. Según Lema, la medida implicará una inversión de 600 millones de pesos, lo que es posible, dijo el ministro, gracias a los resultados de la gestión en ANCAP que absorbe este gasto. Las cifras del Mides indican que a través de este beneficio, de enero a noviembre de este año se recargaron casi 1.3 millones de garrafas en todo el país. El 37% fue en Montevideo y el 17% en Canelones. Hoy de mañana decíamos una noticia largamente esperada. A partir del 1 de enero ya no será necesario presentar en las oficinas públicas la partida de nacimiento si en el trámite correspondiente el interesado presentó antes su cédula de identidad. El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Se trata de la aplicación de un artículo de la rendición de cuentas que entrará en vigencia en 2024. El jerarca argumentó que, para obtener la cédula de identidad, hubo que presentar antes la partida de nacimiento y, por lo tanto, apuntó, presentar ahora la cédula es suficiente. La partida de nacimiento seguirá siendo requerida en los casos en que el interesado deba probar de quién es hijo o hija. Un informe del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica concluyó que 2023 será el año con mayor, conflictividad laboral, con mayor conflictividad laboral de las últimas dos décadas. El informe citado por La Diaria indica que este año la conflictividad laboral fue 14% superior a la registrada en 2022 y fue la cuarta mayor en 28 años, solo superada por la observada en los años 1995, 2000 y 2002. El reporte informa de 118 conflictos con interrupción de actividades que ocasionaron la pérdida de 1.564.000 jornadas laborales y afectaron a 1.700.000 trabajadores. El 51% de los conflictos se registraron en la construcción y en segundo lugar se ubicó la educación. Según el informe, durante 2023 hubo 22 ocupaciones de lugares de trabajo, lo que indica que uno de cada cinco conflictos terminaron con esa medida. El PIT-CNT convocó a cinco paros generales y tres paros parciales. La Universidad Católica aventura que, en 2024, la reforma de la seguridad social y el plebiscito que se quiere convocar al respecto será una de las causas principales de la conflictividad laboral. Autoridades de ANCAP esperan que el aumento de combustibles en Argentina genere impactos positivos para el comercio del lado uruguayo, fundamentalmente en departamentos como Salto, Paysandú y Artigas. Notoriamente, en este último tiempo había una subvención directa sobre los combustibles en Argentina que impactaba y ha impactado fuertemente, dijo en rueda de prensa el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. El volumen de ventas cayó fuertemente por la diferencia de precios con Argentina, fundamentalmente en los departamentos del litoral. Esperemos que toda esta situación empiece a nivel de los comercios de frontera, a tener una mejor repercusión para nuestro país y empezar a volver a situaciones normales, a punto Durán. A nivel internacional, hay una tendencia a la baja en el precio de los combustibles. El Ministerio de Industria, Energía y Minería monitorea esos números para fijar las tarifas de enero y así habrá anuncios al final de esta semana. Una más del panorama local, el Ministerio de Salud Pública comenzará una nueva campaña de vacunación contra la COVID-19 en los residenciales de todo el país durante los primeros meses de 2024. Se trata de una nueva presentación de vacuna para COVID-19, por lo que se estará iniciando la vacunación de refuerzo en los residenciales con sexta dosis. También se completará esquemas con la dosis que corresponda en cada caso, tanto para residentes como para personal de la salud. La campaña se está organizando para el primer cuatrimestre del año y la nueva dosis se podrá aplicar una vez transcurridos por lo menos seis meses de la última dosis recibida. Sabino Montenegro, de la Asociación Integra Residenciales, dijo a Telenoche a propósito de este tema que comenzaron a enviar a familiares el formulario para autorizar la vacunación según las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Montenegro señaló que preocupa la baja adhesión a recibir este nuevo refuerzo. Y nos vamos ahora al panorama internacional. En Francia, la Torre Eiffel, el símbolo de la capital francesa, permanece cerrada hoy por una huelga del personal, según indicó el operador de ese monumento. La huelga fue convocada en el centenario de la muerte del ingeniero Gustave Eiffel, el constructor de la torre, y es una propuesta, una protesta contra la actual gestión, según un comunicado de la Confederación General del Trabajo. El operador de la torre está yendo directo al muro, añadió en ese comunicado, alertando de un modelo económico demasiado ambicioso e insostenible. El periódico The New York Times demandó hoy en un tribunal de Estados Unidos a OpenAI, fabricante de ChatGPT, y a Microsoft, su principal inversor, alegando que sus modelos de inteligencia artificial utilizaron millones de artículos de este diario para entrenarse sin permiso. A través de sus chatbots de inteligencia artificial, las empresas buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo, usándolo para crear productos sustitutos sin permiso ni pago, dice la demanda. Argentina, hoy la Confederación General del Trabajo de la República de ese país hará la primera protesta contra el gobierno de Javier Milei cuando reúna a sus líderes y a parte de sus bases en una movilización y un acto frente a los tribunales para rechazar el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que presentó el presidente hace poco más de una semana. Desde un primer momento la Central Obrera se mostró disconforme con las decisiones que implementó el mandatario, sobre todo en el ámbito laboral, y ahora a las 11 horas irán hasta el Palacio de Justicia para hacer una presentación. Con la consigna abajo, el DNU, tienen el objetivo de acompañar la presentación judicial de la Central Obrera y de otras medidas cautelares que buscan frenar los alcances de este decreto firmado por el presidente Javier Milei. En el marco de la jornada de protesta, el Gobierno Nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público, conocido como protocolo anti-piquetes, que instrumenta el Ministerio de Seguridad, que, recordemos, impide el corte de calles, y efectivos de fuerza de seguridad ya se encuentran apostados en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, en particular en los alrededores de la Plaza Lavalle. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, destacó el gesto que tuvo la CGT al pedirle permiso a la ciudad, específicamente a la cartera de ambiente porteña, para utilizar las plazas que están frente a los tribunales para permanecer ahí durante parte de esta jornada de manifestación contra el decreto. E incluso tienen un seguro de caución por si rompen algo. Van a limpiar y dejar la plaza como se la entregaron. Es un avance importante, destacó la funcionaria nacional a los medios argentinos. Y nos vamos con una noticia del mundo deportivo, específicamente del fútbol. El próximo 10 de enero comenzará a disputarse en Montevideo una nueva edición de la serie Río de la Plata que ambientará dos clásicos entre Nacional y Peñarol en seis días. Será la tercera edición de este torneo en el que participarán 17 equipos de cuatro países. El país informa que Nacional y Peñarol se enfrentarán el miércoles 17 y el martes 23 de enero. Ambos partidos serán en el Estadio Centenario con parciales de ambos equipos. En el certamen participarán también Liverpool, Defensor Sporting, Cerro Largo, Danubio, River Plate y Deportivo Maldonado. Habrá además ocho clubes argentinos, Rosario Central, Newell's Soul Boys, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe. Desde Chile vendrá Colo Colo, desde Perú llegará César Vallejo y se espera por la confirmación del brasileño Vasco da Gama. Además de en el Estadio Centenario, el torneo se disputará en el Campeón del Siglo, el Gran Parque Central y el Estadio Luis Francini. Esta es Radio Mundo 1170
1: AM. ¡Viva la radio!